0: Und es ist wieder soweit, eine neue Folge von Haare auf den Zähnen. Yippee yeah, yo, ich wusste, dass ihr euch darauf natürlich gefreut habt. Und mir ist immer ganz wichtig, dass wenn man schon so ein Podcast Haare auf den Zähnen nennt, dass auch alle geputzte Zähne haben. Und da sind wir bei www.sagsweißer.de genau richtig. Die haben nämlich Zahnpflege für alle. Und das Coole ist daran, sie ist nicht nur vegan, tierversuchsfrei, sondern auch noch Made in Germany. Da weiß man also, wo es herkommt. Das finde ich mal ganz cool, weil ich zum Beispiel das nicht alles an meine Zähne und ihr solltet das auch nicht tun. www.saxweißer.de Und jetzt habe ich eigentlich direkt genug Werbung gemacht. Das reicht mir auch schon wieder für eine ganze Woche. Habe ich einen ganz tollen Gast, der sich nicht nur für sich selber stark macht, sondern auch für andere. Und äh, für Menschen, die vielleicht nicht die lauteste Stimme haben, außer bei mir die Kinder hier im Prenzauerberg. Berg, das ist eine Organisation, die wir selber unterstützen und die heißt It's for Kids. Und wer dahinter steckt, kann er jetzt selber erzählen. Hi!
1: Ja, hallo lieber Sebastian. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein, bei euch zu Gast. Mein Name ist Tobias Mewitz. Ich bin einer der Gründer und Vorstand, ehrenamtlicher Vorstand der Stiftung It's for Kids. Und wir helfen Kindern in ganz Deutschland auf sehr kreative Art und Weise wo wir bestimmt gleich kommen, Deshalb freue ich mich heute sehr, dass ihr uns die Chance gibt, uns zu präsentieren.
0: Das machen wir total gerne. Nicht nur, weil wir auch wissen, was ihr für tolle Arbeit leistet, sondern auch, dass wir auch denken, dass das unfassbar wichtig ist und nicht immer nur zu Weihnachten, wo die Leute sagen, oh, jetzt muss ich spenden, sondern eigentlich das ganze Jahr über. Eigentlich für immer,
1: oder? Natürlich, die Probleme bestehen in der Regel in zwölf Monaten im Jahr und eben nicht nur zu Weihnachten. Aber wir leben natürlich auch in einer schwierigen Zeit. Wir haben Inflation, wir haben eine Kriegssituation, wir haben eine Energiekrise. Ich glaube, da gehen die Spenden schon mal immer etwas zurück, weil natürlich Menschen auch viel mit sich selbst zu tun haben. Aber aus diesem Grund haben wir die Kreativspenden entwickelt. Das heißt, dass man helfen kann, ohne groß ins eigene Portemonnaie zu greifen. Und deshalb freue ich mich gleich, vielleicht einige Kreativspenden hier anzuteasern.
0: Hast du manchmal das Gefühl, dass man auch, wenn Menschen Geld spenden, nicht weiterkommt, dass man vielleicht denkt, das reicht alles trotzdem nicht, da muss sich einiges verändern?
1: Ja, ich glaube, die Probleme, die wir im Kinderschutz haben, die sind schon ziemlich groß. Ich weiß auch nicht, ob da ausschließlich Geld hilft. Ich glaube, gerade im, im Bildungsbereich, im, im Versorgungsbereich gibt es erhebliche Mängel, die man so feststellt in der Gesellschaft. Deshalb, glaube ich, brauchen wir mehr mehr Ehrenamt, aber natürlich auch mehr finanzielle Mittel, um da vielleicht Probleme abzumildern. Ob man sie grundsätzlich lösen kann, ich glaube, das ist kaum möglich, aber mit Sicherheit, dass man unterstützt und somit Probleme abfedert.
0: Abfedern ist ein gutes, gutes Stichwort. Ich bin auch jemand, also da fühle ich mich ein bisschen ertappt, ich spende meistens zu Weihnachtszeit, weil man da einfach mehr... Werbung sieht und mehr Aufrufe natürlich auch gezielt und das ist jetzt bei mir so der Fall. Hast du das Gefühl, das ist in ganz Deutschland so, dass die Leute lieber zu Weihnachten spenden oder ist das vielleicht auch an Ostern oder zum Karneval?
1: Also tatsächlich ist es traditionell, glaube ich, an, an Weihnachten viel, viel intensiver die Spendenbereitschaft. Auch wir merken das als Stiftung, dass zur Weihnachtszeit deutlich mehr Spenden, generiert werden. Ich glaube, äh, Weihnachten ist immer eine Zeit, wo man reflektiert, wo das Jahr zu Ende geht, wo man wo man rückblickend schaut, was man vielleicht gut, was man vielleicht schlecht gemacht hat, wo man auch weiß, wo man vielleicht persönlich selber steht. Und deshalb ist das traditionell glaube ich auch äh, das christliche Weihnachtsfest ein Fest des Gebens. Und deshalb traditionell die Spenden, glaube ich, bundesweit zur Weihnachtszeit am höchsten. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch Spenden im, im Januar, äh, im Sommer zur Karneval, wie du es gerade angesprochen hast. Wir kommen als Stiftung aus dem, aus dem Düsseldorfer, aus dem rheinischen Bereich, da ist der Karneval sehr sehr weit verbreitet. Auch da wird viel gespendet tatsächlich, aber kommt natürlich nicht bundesweit an die Spendenbereitschaft zu Weihnachten heran.
0: Wie musst du mir das vorstellen, du bist morgens aufgewacht und hast gesagt, ich muss jetzt hier was ändern und vor allen Dingen, Kinder unterstützen oder war das schon bei dir als Kind drin, dass du gesagt hast, ey, ich helfe anderen Kindern, wie, wie kam das?
1: Das ist tatsächlich eine Frage, die mir die mir sehr häufig gestellt wird. Ich glaube, ähm, es ist nicht so einfach zu beantworten mit, ich, ich bin morgens aufgestanden und habe mir gedacht, okay, ähm, ich, möchte, ich möchte Kindern helfen. Dass ich mich für Schwächere womöglich auch in, in meiner, meiner Jugend schon eingesetzt habe, das glaube ich, das ist auch so gewesen. Aber tatsächlich war das bei mir ein Prozess, ein Prozess, in dem ich einfach gemerkt habe, dass wir viele Probleme in der Gesellschaft haben und dass eigentlich immer, wenn man in Gespräch ist mit Menschen und die Frage stellt, ob Menschen sich engagieren, es immer zu zwei Antworten kam und relativ häufig kam, nämlich ich habe keine Zeit oder ich habe kein Geld. Das sind tatsächlich zwei sehr, sehr häufige Aussagen, weshalb Menschen sich vielleicht nicht ehrenamtlich engagieren und durch meinen väterlichen Freund Rainer Koch, der ähm, auch Vorstandsvorsitzender unserer Stiftung ist, hatten wir so die Idee, etwas zu kreieren, wo alle Ausreden eigentlich wegfallen, nämlich dass man unterstützen kann im Kinderschutz, aber natürlich auch in anderen äh, wichtigen Feldern wie Umwelt- und Klimaschutz, ohne ins eigene Portemonnaie zu greifen oder Zeit zu investieren. Und so sind eigentlich die Kreativspenden, die uns sehr, sehr bekannt machen, eigentlich entstanden, sodass jeder Mensch helfen kann mit Dingen, die er nicht mehr braucht, denen er vielleicht auch wenig oder gar keinen Wert mehr beimisst, die aber in der Masse eben noch einen Wert darstellen. Und deshalb haben wir die Kreativspenden entwickelt, so sodass jeder helfen kann. Und genau dieser Ansatz hat mich halt überzeugt, mich dort tatsächlich sehr einzusetzen, weil man etwas bewirkt, ohne tatsächlich selber finanzielle Mittel bereitstellen zu müssen.
0: Kannst du ein bisschen erklären, was eine Kreativspende ist und was, da so, was ihr so für Arten habt?
1: Tatsächlich haben wir uns spezialisiert, Gegenstände zu sammeln als Stiftung, die von Menschen nicht mehr benötigt werden. Ich mache vielleicht einfach mal zwei, drei Beispiele. Wir sammeln mit der Firma TechCycle, das ist eine, eine Firma der Deutschen Telekom, sammeln wir ungenutzte Mobiltelefone. Die werden eingesammelt über ein kostenloses Logistiksystem, ein Sammelboxsystem. Und dann bekommen wir einen Gegenwert für jedes Handy. Die Handys werden geschreddert, pulverisiert und dann werden 30 verschiedene Metalle aus diesem Staub herausgesogen äh, oder äh, gewonnen, wiedergewonnen für den Kreislauf. Wir sammeln mit der Umweltbox äh, leere Tintenpatronen, die gespült, gereinigt und wiederbefüllt werden. Wir sammeln altes Geld, alte D-Mark-Bestände, äh, belgische. Front, österreichische Schillinge, aber auch US-Dollar, Schweizer Franken und aktuelle Währungen. Wir sammeln so viele Dinge, die halt Menschen zu Hause liegen haben. Das ist tatsächlich auch verblüffend, die aber keinen Wert mehr für diese Menschen darstellen. Und das verwandeln wir mit unseren Logistikpartnern in Spendengelder. Und diese Spendengelder geben wir dann ungefiltert an Stand jetzt, glaube ich, über 300 Organisationen im Bundesgebiet weiter die mit diesem Geld eben dann sehr, sehr viel anfangen können. Und das sind einfach Ansätze, die mich persönlich überzeugt haben und die zum Glück auch viele andere Menschen überzeugen, einfach mal zu Hause zu schauen, was habe ich dort noch? Das sind klassische Kreativspenden, also wo wir aus Gegenständen Geld machen. Und tatsächlich ist eine hochemotionale Geschichte auch dabei, die kaum einer glauben kann, denn wir sammeln abgeschnittene Haare in Zopfform. Und damit können viele nichts anfangen. Wir arbeiten damit Tausenden Friseuren zusammen, Friseursalons, die uns dann abgeschnittene Haare in Zopfform ab 25 cm schicken. Und diese Haare verwandeln wir dann zu echter Perücken für Leukämie erkrankte Kinder. Auch da können wir sehr helfen und, und echter Perücken weitergeben die natürlich medizinisch nicht helfen, aber mit Sicherheit psychologisch sehr helfen. Und das sind alles so Ansätze, ob das die Handys sind, ob das die Patronen sind, ob das die ausländischen oder alten Gelder sind oder Haare sind, wo uns eben Menschen unterstützen können, ohne finanziell oder zeitliches Invest zu leisten. Und das ist tatsächlich das, was uns auszeichnet.
0: Ich hoffe, dass ihr irgendwann auch Ex-Partner nehmt, ähm, weil davon habe ich einige. Aber ich finde das ganz toll und ich habe das auch gelesen mit der Herstellung der Perücken mit der Echthaarperücken, weil tatsächlich habe ich ein kleines Mädchen kennengelernt, damals als ich Schauspielunterricht gegeben hat, und die ist an Leukämie erkrankt. Und ich kann sagen, dass tatsächlich diese Perücke ihr nicht nur Selbstbewusstsein wiedergegeben hat, sondern auch das Gefühl, ich bin doch normal. Und wie du schon sagst, das medizinisch hilft es vielleicht nicht, aber ich finde die Psyche und der Körper, die spielen ja eben eh Einklang. Von daher ähm, hat sie ihr sehr, sehr geholfen. Sie hat es natürlich leider nicht überlebt. Genau, und äh, das fand ich ganz furchtbar. Und da habe ich erstmal gemerkt, natürlich können Kinder genauso krank werden wie erwachsene Menschen. Das vergisst man immer. Also man sieht immer so spielende Kinder, aber es gibt auch ganz, ganz viele Kinder, die entweder krank sind oder vielleicht auch gar keine schöne, ja, keine Familie haben oder kein schönes Leben haben.
1: Ja, das 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 schönste Sebastian, ist das was du angesprochen hast, ist halt dieses Gefühl, ich bin normal und was uns halt auffällt, ist, dass die Hauptspender, also von dem Personenkreis, wo wir die meisten Zöpfe bekommen, in der Regel im gleichen Alter sind wie die betroffenen Kinder. Wahnsinn. Das heißt, Kinder spenden für andere Kinder und das ist eine hochemotionale äh, Geschichte. Ja, ist einfach jedes Mal, da fehlen mir tatsächlich auch mal die Worte, auch in so einem Podcast. Immer hochemotional, wenn man das dann erlebt, dass sich eben auch andere Kinder für Kinder einsetzen. Und das ist schön. Ja, und das sind so diese kreativen Geschichten, wo man jetzt ganz, ganz viel erzählen könnte, wenn wenn eine 86-jährige Dame uns ausländisches Geld spendet, was sie als 40-jährige Frau aus einem Hollandurlaub mitgebracht hat. Das heißt, die Gelder haben tatsächlich 46 Jahre in der Schublade gelegen und, und helfen jetzt Kindern. Das sind bewegende Geschichten, die wir da glaube ich schreiben und ähm, das macht Spaß und äh, mir macht es Spaß, mir macht es Spaß zu helfen, mich dort einzusetzen, weil wir halt zeigen können, dass wir etwas bewegen und die größte Kreativspende, die wir haben, die haben wir jetzt noch gar nicht genannt, das ist aber der Grund, weshalb wir ja auch irgendwo zusammengekommen sind, ist, dass wir mit mit fast tausend Zahnarztpraxen alte Kronenbrücken, Inlays einsammeln durch ein sehr transparentes Logistiksystem. Und es schließen sich immer mehr Zahnärzte an. Das ist tatsächlich etwas, wo unsere Herkunft ist. Daraus sind wir tatsächlich auch entstanden. Und wo wir auch immer eine sehr, sehr hohe Spendensumme generieren können. Und deshalb freuen wir uns auch da nicht nur über jeden Menschen, der uns unterstützt mit Kreativspenden, sondern natürlich auch über jeden Zahnarzt, über jede, jede Zahnarztpraxis, die sagt, hey, das ist vielleicht ein Ansatz, die Organisation ist mir sympathisch ich nehme vielleicht mal Kontakt auf und da freuen wir uns tatsächlich über jeg jegliche Kontaktaufnahme, wo wir dann gemeinsam äh, helfen können, etwas bewegen können.
0: Also liebe ZahnärztInnen, die das jetzt hören und ihr seid noch nicht dabei, auf jeden Fall bei It's for Kids melden, weil da geht es wirklich um jeden Cent. Absolut. Ne, es ist einfach so, dass jeder Cent auch ähm, ein kleines Kinderlächeln zaubern kann, weil man damit einfach viel bewirken kann. Und was ich total cool fand, und das wusste ich vorher nicht, als ich bei Sachs Weißer meine erste Schallzahnbürste bestellt habe, kommt ja ein Paket mit, ein Karton, und die Leute denken, ach ja, es ist halt ein Karton und landet im Müll. Nee, ganz im Gegenteil, was passiert da mit dem Karton? Kannst du es ein bisschen erklären?
1: Ja, tatsächlich ist das auch kreativ von euch, von der Firma BluDenta, dass eben nicht nur 5 Euro für jede Zahnbürste gespendet wird, sondern dass der Karton genutzt werden kann, auch wieder zu helfen, nämlich ein Hilfspaket daraus zu machen. Das heißt, ich schmeiße den Karton nicht weg, sondern fülle ihn mit den Gegenständen, die ich womöglich zu Hause habe. Ob das ausländisches Geld ist, ob das altes Geld wie D-Mark oder Schillinge sind, ob das ein altes Handy ist, ob das eine leere Tintenpatrone ist, packt es in den Karton, bringt es zur Post Laut meiner Information, du müsstest es gleich nochmal bestätigen, liegt auch ein Freikuvert bei. Das heißt, ich habe auch keinerlei Portokosten als Spender. Das heißt, ich kann mit dieser Box ganz einfach helfen, ohne Kosten zu haben, ohne einen Zeitinvest zu haben. Und ich befreie noch meine Wohnung, mein Haus ein bisschen von etwas, was ich nicht mehr benötige. Weil die Handys, die seit 10, 15 Jahren in der Schublade liegen, die würden auch noch die nächsten 10, 15 Jahre dort liegen. Und das heißt, ich helfe und das ist tatsächlich ein sehr, sehr gutes und schönes Gefühl.
0: Tatsächlich ist so, da ist dann ein Retourschein mit drin, richtig cool. Also man, wie du sagst, hat keine Kosten. Und was ich so cool finde ist, ich habe das nirgendwo anders gesehen. Also tatsächlich ist das schon echt einmalig sowas. Weil der Karton ist ja gleichzeitig das, wo auch die Zahnbürste drin ist. Das finde ich richtig cool.
1: Ja, absolut. Wir, wir haben auch schon tatsächlich einige Boxen bekommen, die uns dann auch immer sehr, sehr freuen, weil jede Box, äh, Sebastian, das ist jetzt mal was, auch was Persönliches, ist halt immer wie ein Überraschungsei. Du weißt halt nie, was in den Hilfspaketen drin ist und äh, es ist jedes Mal eine Freude, wenn wir dann äh, helfen können, weil uns Menschen aus der ganzen Bundesrepublik äh, dann diese Gegenstände schicken. Das ist einfach ein tolles, tolles Gefühl und lässt hoffen, dass wir vielleicht einige Probleme oder die Auswirkungen von heutigen Problemen abmildern können.
0: Was war dann so das Emotionalste, wo du sagst, oh, jetzt, jetzt mich hält hier nichts mehr?
1: Das Emotionalste war, dass wir eine Spenderin von Haaren mit einer Empfängerin von Haaren, die haben sich getroffen. Es war ein großer Wunsch von beiden Seiten, sich zu treffen. Und wir haben dann ein, ein Fotoshooting organisiert, einen schönen Nachmittag. Die beiden Mädels haben sich tatsächlich angefreundet darüber. Das war schon sehr emotional zu sehen, dass Haare fallen und Haare auch wieder auf den Kopf kommen. Das war, äh, ja, da muss man immer vorsichtig sein, wenn man so darüber spricht, weil es wirklich sehr, sehr bewegend war. Wie gesagt, diese, diese Geschichte, Kinder helfen Kindern, das ist, ähm, das ist Wahnsinn. Wir machen Kreativsammelaktionen, zum Beispiel auch oft in Kindergärten, das Kindergärten sammeln, das sind die besten Kreativsammler, die man sich vorstellen kann, weil die es wirklich mit reinem Herzen und mit Herzblut machen und deshalb, das war mit Sicherheit sehr bewegend, als die beiden Mädels sich getroffen haben.
0: Hast du selber Kinder? Das interessiert mich persönlich.
1: Selbstverständlich. Ich habe zwei kleine, süße Kinder, nämlich einen neunjährigen Sohn und eine sechsjährige Tochter. Ganz spannend, mein Sohn kriegt heute das erste Zeugnis, deshalb bin ich mal sehr gespannt, wie der Nachmittag und Abend heute verläuft, aber ich bin sehr, sehr, sehr optimistisch, dass das ganz gut wird.
0: Also deine Kinder wissen natürlich, was du machst, oder? Ja. Wie finden die das? Was sagen die dazu?
1: Großartig, glaube ich. Also ich könnte ohne die Unterstützung meiner Familie das auch nicht so machen, weil es natürlich auch sehr zeitintensiv ist. Tatsächlich gibt es da auch immer wieder Situationen, die die mich einfach stolz machen. Zum Beispiel, dass mein Sohn und meine Tochter vorletztes Weihnachten ihre Spardosen gespendet haben für die It's for Kids und mich auch immer animieren, mich weiter für Kinder einzusetzen, das glaube ich, obwohl sie neun und sechs sind und das mit Sicherheit nicht umgreifen können, weil sie, glaube ich, nicht viel Böses bisher erlebt haben in dieser Welt, glaube ich, dass sie mich weiter bestätigen werden, das, das weiter zu tun. Und das macht mich natürlich auch stolz, dass man so ein paar Grundsätze und Glaubenssätze und Mindset an seine Kinder weitergibt. Das ist für mich sehr, sehr wichtig und für mich der Rückhalt der Familie sehr wichtig. Und solange ich den auch spüre und bekomme, werde ich mich auch weiter einsetzen dafür.
0: Was war so die größte Summe, die vielleicht sogar anonym kam?
1: Größte Spendensumme, die wir je bekommen haben an Geld. Wie gesagt, wir haben ja nicht den Fokus so auf Geldspenden. Aber die größte äh, Summe an, an Geldspenden waren 100.000 Euro, einmal von einer bekannten Firma, die halt den Kreativansatz von uns so gut findet und neben Kreativspenden sammelt. Und das meiste an Kreativspenden war mal durch einen Botschafter von uns, durch den Dirk Müller, den Mr. Dax, der, glaube ich, mal hunderte Kilo Münzen, alte Münzen, ausländische Münzen gesammelt hat, also einmal im Geld die 100.000 Euro und einmal in Kreativspenden hunderte Kilos von, von Münzen.
0: Wenn jetzt Olaf Scholz, der hört natürlich auch diesen Podcast Haare auf den Zähnen, wenn der jetzt, wenn du dem was sagen könntest, was Thema Kinder und auch ja Unterstützung angeht, was wäre das, was würdest du dir wünschen?
1: Also zuerst möchte ich ehrlich gesagt nicht, nicht in seine Haut momentan stecken, weil, glaube ich, sehr, sehr viele Probleme gerade zu lösen sind, äh, international und noch viele andere Auswirkungen. Aber ich würde mir wünschen, dass manchmal ein bisschen mehr Fokus auf die Schwächsten unserer Gesellschaft gelegt wird und dass wir vielleicht im Bereich der Bildung mehr tun können, auch in der, in der Vorsorge und Fürsorge mehr, mehr tun für, für Kinder, weil das ist unsere Zukunft. Und ich glaube, wir dürfen da nicht viele, viele... Generationen verlieren. Sonst haben wir später viel größere Probleme. Deshalb würde ich ihn bitten, im Bereich Kinderschutz auch den Fokus hinzulegen, wie zu vielen anderen Themen auch. Wie gesagt, ich möchte dem Herrn Scholz nichts raten. Ich glaube, nicht so viele wollen seinen Job aktuell haben. Trotzdem glaube ich, dass wir im Kinderschutz ein bisschen mehr mehr hingucken müssen, damit wir eben auch keine Kinder verlieren. Weil Wir haben, glaube ich, durch Corona viel viel auf der Strecke gelassen. Ich kann das nur von der Klasse meines Sohnes berichten. Da sind, haben relativ viele Kinder eine Stufe wiederholen müssen, weil sie eben durch Fernunterricht nicht wirklich mitgekommen sind. Ich glaube, da muss man schauen, dass man da noch mal ein bisschen was investiert, um da vielleicht Lücken aufzufüllen oder aufzuholen.
0: Das hoffentlich, hat der Olaf Scholz gehört. Und ja, du hast recht, in seiner Haut möchte ich auch nicht stecken. Vielleicht mal an seinem äh, Dienstwagen, da würde ich gerne mal sitzen. Das, was ich toll fand, ich hatte mal die Gelegenheit, nach Kambodscha zu reisen für einen, ich habe einen Volontärsjob gemacht in einer Schule für Kinder und habe Sport- und Gesangsunterricht gegeben. Die Kinder können kein Englisch, ich kann kein Kambodschanisch. Das war natürlich äh, richtig cool. Und ich muss wirklich sagen, oft ist einfach, das kleinste der kleinsten Dinge, die die Kinder super glücklich machen. Und ähm, in Kambodscha haben die dann wirklich sich, klar, das kann man nicht mit Deutschland vergleichen, aber ich hatte einen Ball mitgebracht und dieser Ball war so heilig für die. Das war, also der der stand auch nicht still. Der wurde jeden Tag genutzt und das war so für die, die Welt, ja, dass die einen Ball hatten zum Spielen. Und diese Zeit hat mich einfach so zurückgeholt, dass ich gedacht habe, man muss... Einfach auch mal schauen, wie gut es einem selber geht. Und das vergessen ganz, ganz viele Leute. Wir haben eine, wirklich ein Dach über dem Kopf. Wir haben Essen und zu trinken. Wir können Wasser an- und ausschalten, wann immer wir wollen. Und trotzdem leben wir in einer Gesellschaft, wo viel gemeckert wird. Woran denkst du, liegt das?
1: Oh, da sind wir jetzt relativ im gesellschaftspolitischen Bereich. Ich glaube, dass wir unabhängig von Kambodscha, diese Situation auch hier in Deutschland haben, dass eben gewisse Personen ganz wenig haben und sich über kleinere Sachen sehr freuen. Wir, haben, wir arbeiten auch mit vielen Kinderheimen zusammen und machen äh, zu Weihnachten äh, Weihnachtsgeschenke. Da freuen sich Kinder über, über ein Malbuch. Da freuen sich Kinder äh, diebisch über über neue Buntstifte. Das tatsächlich macht mich immer ein bisschen, bisschen nachdenklich und auch demütig, weil ich selbstkritisch sagen muss, dass meine Kinder tatsächlich teilweise überschüttet werden mit mit Geschenken. Ich glaube, dass es uns in Deutschland, ich hoffe, ich löse da jetzt nicht irgendwie über das aus, uns tatsächlich noch sehr, sehr gut geht. Wir natürlich Probleme haben, aber natürlich auch nicht wissen, wie schlecht es vielleicht anderen Personen geht. Aber um die Frage zu beantworten, gemerkt wird ja immer. Das ist ja auch in unserem Land eigentlich hat das, das üblich ist, dass gemeckert wird. und ja, ist so. Aber ich weiß auch nicht mal, ob das immer so so negativ ist. Also ähm, Natürlich wird immer ein bisschen gemoppert und andere haben es irgendwie gefühlt immer besser. Es ist zum Glück nicht so. Und ich glaube, dass es auch in unserem Land noch auch ganz viele Menschen gibt, denen, denen es sehr gut geht. Es gibt aber natürlich auch Menschen, denen es nicht gut geht und da gilt es als Gesellschaft eben vielleicht einen Ausgleich zu schaffen oder ein bisschen mehr Achtsamkeit zu haben, dass es für uns vielleicht allen auf einem guten Niveau zu leben ist. Deshalb bin ich fest überzeugt, dass wir es nur als Gemeinschaft, als Gruppe schaffen können, dass es uns allen spürbar besser geht.
0: Ich glaube, dass das Meckern und die Bratwurst, dass das einfach so Kulturgut ist. Das gehört einfach dazu <lacht> zu Deutschland. Ist ja auch nicht
1: immer so schlimm, also.
0: Ist nicht äh, immer so schlimm, finde ich auch. Aber äh, es gibt natürlich Leute, die übertreiben schon hart mit ihrer äh, Meckerung. Aber ja, ist ja auch interessant, finde ich. Gibt ja Leute, die die, die meckern ganz gut. Da ist es auch wiederum lustig.
1: Ja, absolut. Also manchmal driftet das dann im Komik ab. Ja, ja aber äh, nochmal. Also wir haben wir haben Probleme in diesem Land, die sind unbestritten. Wir haben schwerwiegende Problematiken, die wir lösen müssen. Trotzdem glaube ich, dass das nur gemeinschaftlich geht und es immer Kompromisse gefasst werden müssen, aber ich freue mich darüber, dass, dass wir auch mit diesem Podcast vielleicht dazu beitragen, dass einige Menschen das hören und sich Gedanken machen und vielleicht sagen, hey, Kreativspenden finde ich einen interessanten Ansatz. Ich informiere mich mal bei der Stiftung It's for Kids. Dann haben wir beide schon viel geschafft heute und wenn es dann noch zu Kreativspenden kommt und wir die zu Geld umwandeln können und wir vielleicht Kindern eine ehrenamtliche Nachhilfe organisieren können oder Kindern den letzten Wunsch erfüllen oder Kinder so unterstützen können, dann haben wir doch auch beide heute was Gutes getan. und Das ist doch das, ist doch das Wichtigste. Neben vielen Meckern, was es immer in der Gesellschaft gibt, was, glaube ich, auch nicht nur ein deutsches Problem ist, oder ich will es nicht als Probleme zeigen, was eine deutsche Eigenschaft ist, ich glaube, das haben auch andere Nationalitäten, wenn das unser größtes Problem wäre, dass wir ein bisschen zu viel meckern, dann ist es ja ertragbar.
0: Dann ist es ertragbar, wollte ich gerade sagen. Es ist wirklich so, dass ich sagen muss, helfen macht glücklich. Und ähm, das merke ich nicht nur bei mir, sondern auch bei meiner Familie, die sehr engagiert ist oder auch bei Freunden. Und man kann ja helfen in verschiedensten Bereichen. Ähm, ich bin gerade am Umziehen und habe alte Möbel, die ich wirklich auch nicht verkauft bekomme, weil ich einfach sage, was soll ich dafür noch nehmen? habe ich jetzt ukrainischen äh, einer ukrainischen jungen Familie gegeben. Die haben sich wahnsinnig gefreut. Und das möchte ich einfach mal ganz klar sagen. Es hängt nicht, so wie du sagst, auch gar nicht am Geld. Man kann überall helfen. Und wenn es nur mal die Tür aufhalten ist, ja, es also sind die kleinsten Dinge, oder einfach mal sagen zum Nachbar, du, ich gehe eh einkaufen, ich bringe was mit, die Nächstenliebe muss wieder da sein. Und ähm, das haben wir ein bisschen verlernt durch Corona, natürlich durch Abstandsregelungen und Maskenpflicht. Kommunikation und auch der Zusammenhalt. Und ihr habt auch gehört, dass es super einfach zu spenden, wie bei It's for Kids, wenn ihr jetzt wirklich kein Geld habt, gehen auch kreativ spenden wie alte Handys, alte Münzen, Elektrogeräte, alles, was man wirklich so findet, was auch irgendwie noch einen Wert hat, wenn es zerlegt wird. Oder auch Haare. Und das wusste ich zum Beispiel nicht, das hat mich, hat mich jetzt wirklich auch umgehauen, ja. Dass auch Haare natürlich gebraucht werden für Kinder, die an Leukämie oder Krebs erkrankt sind. Und da geht es dann um viel mehr als nur Haare. Deswegen, Tobias, super cool, dass du dich so einsetzt, dass du ähm, Head of aller Kinder bist in <lacht> Deutschland, ähm, selber Kinder hast, selber deine Familie unterstützt und so eine Manpower ranbringst, dass viele Kinder auch einfach lächeln dürfen, auch wenn alles nicht sehr einfach scheint.
1: Absolut. Vielen, vielen Dank. Head of aller Kinder hoffe ich bin ich nicht, sondern es gibt zumindest ja. noch ganz viele mit Mitstreiter, die auch da sind. Aber ich kann immer nur sagen: Bring Kinder zum Lächeln, zum Lachen, verbessert die Situation für unsere Kinder und äh, man verbessert zeitgleich die eigene Situation. Und ähm, ich freue mich über jeden, der Kontakt mit uns aufnimmt nochmal. Ich wiederhole mich da und freue mich auf jedes Gespräch. Ich freue mich auf jeden, der unterstützt. Ich freue mich auf jeden, dem wir heute vielleicht in die Gedanken so gesetzt haben, dass er sich zu Hause mal umschaut, oft sind Dinge zu Hause, die man gar nicht mehr weiß. Ja? Gerade diese D-Mark-Geschichte, wir reden von 12,5 Milliarden D-Mark, die noch im Umlauf sind, die liegen bei ganz vielen Menschen zu Hause rum, wo die Menschen das einfach nicht mehr wissen. In irgendwelchen alten Spielen, in irgendwelchen alten Büchern, in irgendwelchen alten Sammlungen, in Säckchen, Kistchen, Vasen, Schälchen. Wir haben schon alles erlebt. Einfach mal zu Hause schauen, ich verspreche, es ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass man etwas findet. Also,
0: ihr wisst, was ihr zu tun habt. Schaut gerne mal in eure alten Spielereien, in die Schubladen und ähm, spendet alles, was ihr finden könnt, was noch irgendwo einen Wert hat, an www.itsforkids.de, richtig?
1: Ja, einmal www.its-for-kids.de. Aber wenn man It's for Kids googelt, wird man uns finden.
0: Tobias, vielen lieben Dank, dass du da warst. Wahnsinnig toll, sehr emotional das Gespräch. Ich wusste, dass das kommt. Ich habe hier tatsächlich meine Taschentücher liegen. Ich wusste, dass es emotional wird. Du hast auch mir ein bisschen die Augen geöffnet, was das Thema Kreativspenden angeht. Das kannte ich gar nicht vorher. Und vielen lieben Dank, dass du in meinem Podcast warst.
1: Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und freue mich auf alles, was kommt zwischen uns. Danke dir sehr.
0: Und wenn ihr Bock habt was zu spenden und gleichzeitig was zu bekommen, das geht ganz einfach auf www.sagsweißer.de könnt ihr diese tolle Kreativbox mit einer Schallzahnbürste und einer kostenlosen Zahnpasta euch bestellen. Und wenn ihr alte Münzen habt oder alte kleine Handys, die könnt ihr in diese Box packen und mit einem Retour-Label, was schon mit drin ist, dann zur Post geben. Und so habt ihr nicht nur 5 Euro gespendet an It's for Kids, nicht nur die kleine Spende, die ihr noch zu Hause habt, sondern habt auch noch eine mega coole Schallzahnbürste. www.sagsweißer.de Und wer jetzt das nächste Mal bei mir beim Podcast zu Gast ist, das seht ihr beim nächsten Mal. Danke, tschüss,
1: euer Sevi.